1: salude a la que está a su lado aquella preciosa guerrera de oración compañera de travesía porque eso somos somos compañeras de travesía en este mundo que nos quiere alejar cada día más de los planes que Dios tiene para nosotras Amén. porque recuerda siempre esto todo está diseñado en este mundo para alejarte de Dios. Díselo a la que tienes a tu derecha u izquierda. Todo está diseñado en este mundo para alejarte de Dios. Esa es una estrategia montada por el maligno que es el príncipe de este mundo. Así que nunca tomes a la ligera el día de nuestra reunión. Porque ese día... Se te van a presentar todos los inconvenientes. Ese día puedes amanecer lo más desanimada del mundo. Pero yo, ¿qué voy a hacer allá? Otra vez. Ese día se te pueden enfermar los hijos. Ese día no llegó el taxi. Ese día estás más mal geniada que de costumbre y alegona. O sea, todo está diseñado para que tú no crezcas en el conocimiento de la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo caído, por si no se ha dado cuenta. Y vivimos en el reinado del príncipe de este mundo que es Satanás. Y lo que estamos aquí haciendo aquí es parándonos en contra de la oscuridad en tu vida y en esta ciudad y siempre va a ser una guerra espiritual el que tú decidas venir un miércoles venir un domingo venir un día de mujer integral siempre va a ser una guerra espiritual pero la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y nuestra victoria miren allí en la cruz ya pagaron por ella nosotros solamente tenemos que recoger lo que Dios ya hizo por nosotros. Amén. Así que yo los invito, mujeres, en esta noche, prepárate. Dile, prepárate, porque esta noche Dios te va a hablar. Recuerde que yo les dije, vamos a ser participantes de este servicio. Mujer integral no puede convertirse en nada menos que yo participe de la Palabra. Porque aquí no venimos a que nos entretengan, amén. Para que nos entretengan vamos a un cine que es mejor. Y las viejas están más bonitas. No venimos a que nos entretengan, venimos a participar. Venimos a hacer retroceder la oscuridad en nosotras y en esta ciudad. Porque si no se ha dado cuenta, está avanzando a pasos gigantescos. Amén. Así que por favor, si usted le miran las pantallas... ¿Qué es lo que el Señor nos está preguntando hoy? Léamelo a la voz de tres. Uno, dos y tres. Ahora pregúntaselo a la que tienes al lado. Mírala. ¿Y tú? ¿Estás en el proceso? Pues vamos a ver. Si estamos en el proceso, si estamos al lado del proceso, lejos del proceso, ¿y qué es ese proceso? Entonces yo le invito a que usted abra su Biblia en Lucas, por favor. 2.40 al. Lucas 2.40 primero. Lucas está en el Antiguo Testamento. Si a usted le da dificultad encontrar a Lucas, le voy a dar una noticia. No está leyendo mucho la Biblia. Y si usted no lee mucho la Biblia, su mente no va a ser renovada. Y si usted quiere vivir en el cielo, no puede vivir en el cielo con la mentalidad de la tierra. ¿Amén? Entonces la invito a que coja más seguido la Biblia y empiece a conocerla mejor. ¿Amén? Porque cuando conocemos mejor la Biblia, conocemos mejor el pensamiento de Dios. Dice Lucas 2.40 El niño crecía... Y se fortalecía. ¿De quién están hablando ahí? ¿De quién están hablando? De Jesús. ¿Y qué dice ese versículo? El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Muy bien, esta niña sabe leer. Excelentemente bien, entonación y puntuación. <risa> Ahora, si usted va conmigo al versículo 52. ¿Qué dice Lucas 2, 52? Lucas 2.52 Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente entonces en estos dos versículos vemos una constante a ver, mujeres teólogas de casa sobre la roca ¿qué constante vemos en estos dos versículos? ¿que está qué? ¿está qué? ¿está qué? Creciendo, amén. Creciendo. Y creciendo en qué? En sabiduría, gracias. Sabiduría. No le tengan miedo al micrófono, que ya mordió. <risa> en sabiduría. Crecía solamente en su parte física. No. No. Estaba creciendo, dice la palabra, en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Jesús yo creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba de qué. Del favor de Dios y de qué. O sea que cuando nosotros estamos creciendo, estamos en el proceso de crecimiento, no nos hemos estancado, hay dos constantes que se tienen que ver. ¿Cuál es la primera según estos dos versículos? A ver, que acabo de llegar, que no la tire al, al, al agua. <risa> A ver, ¿quién me dice cuáles son esas dos constantes que tú ves ahí? Si yo estoy creciendo, obvio que tiene que haber estas dos constantes. ¿Cuáles son? El favor de Dios y el favor de la gente. ¿Gozar del favor de Dios? ¿Qué es el favor de Dios? el respaldo de Dios en lo que hago si usted en estos calores tiene la idea de vender agua helada o limonada helada y nadie le compra un vaso todo el mundo se muere de sed pero nadie para por su negocio será que usted está contando con el favor de Dios el favor de Dios dice es el respaldo de Dios en todo lo que yo hago y cuando yo tengo el respaldo de Dios en lo que yo hago, me va bien. Cuando yo estoy creciendo, tengo el favor de Dios, su respaldo, pero también tengo el favor de qué, de las personas. Porque tú no puedes decir, no, es que yo estoy creciendo, Uf, yo estoy siendo cada día más conformada a la imagen de Cristo y teniendo relaciones con las personas mal no puedes tus relaciones interpersonales tienen que ir uno a a la par que tu relación con Dios no se pueden separar entonces aquí vemos como dice esta frase estos dos versículos ilustran lo que debería ser nuestro crecimiento integral Muchas de nosotras crecemos cien años. Ensanchamos el cuerpo. Vamos creciendo en cuerpo y en estatura. Pero realmente anémicas espiritualmente. Y lo que Dios nos está llamando a movernos es a un crecimiento integral. Que tú crezcas como crece tu cuerpo, crezcas en sabiduría. Y para nosotras, mujeres, como usted ya lo habrá notado, la sabiduría es todo para saber edificar hijos, hogares, esposos, vidas propias. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de un proceso que es gradual vivo dinámico un proceso que no ha cambiado desde hace dos mil años que fueron los primeros creyentes ese proceso dinámico, vivo y que en esencia sigue siendo el mismo mujeres que Cristo utilizó hace dos mil años y sigue utilizando hoy para revelarse a, es, a cada persona porque Dios no cambia como nosotras. Un día estamos, yeah, amén, Señor, toda contigo, para las que sea. Y al otro día, ay, pero yo, ¿para qué voy a orar? Por eso la palabra dice que nuestro amor es como la bruma que en la mañana está y en la tarde, ¡fu! Se esfumó. Oiga, y Dios sigue amándonos. <risa> ¿A usted me parece eso maravilloso? Nos sigue aceptando. No nos rechaza. Pero, escúcheme muy bien, este proceso tiene que ir peldaño a peldaño, escalón a escalón. Este es un proceso que no para y que cada una de nosotras tiene que experimentar porque es el mismo, lo vivieron los apóstoles que fueron los primeros creyentes y lo vivieron todas aquellas personas que realmente han conocido y han experimentado al Dios de la Biblia porque saben una cosa, uno muchas veces cree conocer al Dios de la Biblia pero mentiras es que está siguiendo el Dios que se inventó en su propia mente e imaginación Y uno dice, ay, pero ¿cómo puede ser? Sí, porque hay gente que en su vida hay una satánica normalidad. No pasa nada. Y si usted lee los evangelios, cuando Cristo llegaba a la vida de alguien, revolucionaba. Pero nosotras nos acostumbramos a la satánica normalidad. Entonces, si Cristo llega la vida tuya, llega primero como un desconocido. ¿Sí? Tú has escuchado hablar mucho de Jesús y Jesús y tal vez tú tengas familiares. Yo tengo y yo me convertí en, en hace muchos años cuando tenía 16 años. Bueno, no tantos, para que no calculen mucho. <risa> y la persona que me llevó la primera vez a una iglesia era mi tía. Pero resulta que mi tía, hasta el sol de hoy, va a una iglesia cristiana, pero no conoce a Cristo. Y lo puedo decir con la certeza que tengo en mi corazón, porque veo su vida. Y ella todos los domingos va a una iglesia. Es más, ella me llevó a mí. Pero lejos está de conocer al real Dios hecho carne al verbo resucitado a Jesús entonces cuando Cristo viene a tu vida llega como un desconocido pero sabes qué? Él te dice oye te dejo en la libertad de que escojas si lo que ves y lo que oyes no te satisface o simplemente no te convence tú puedes echar para otro rumbo o por lo menos aquí no tenemos la puerta cerrada con llave si usted quiere se para y adiós chao de la bendiga a quien nadie amarramos tenemos la libertad de decir bueno Dios lo que tú me hablas y lo que tú me dices realmente no me convence no me satisface. entonces tú tienes la libertad siempre de decir voy para otro rumbo pero aquellas personas aquellas mujeres que le dicen sí entonces van a empezar a experimentar lo primero, que es esta palabra. Sígueme. ¿Alguna vez usted ha leído esa palabra en la Biblia? Levante su mano si la ha leído. Esa palabra está en todos los evangelios sinópticos, que son tres. Y es la constante de cuando Dios quiere tocar la vida de una persona en su interior. Esa palabra sígueme involucra aceptar de mi parte una invitación. Aceptar un llamado. Amén. Entonces, vaya conmigo a Primera de Juan 4. Primera, no, Juan 1, 43. Lo tenemos aquí en pantalla. Juan 1, 43. ¿Qué dice Lizeth Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Le dijo, ¿cómo? Sígueme. Se lo encontró y le dijo, sígueme. Ahora, si usted va conmigo a Mateo 9.9, 9, dice Mateo 9.9. 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, o sea, una persona odiosa, a la que nadie quería, a la que era imposible que Dios se le acercara porque era un malandrín. ¿Pero qué le dijo? Sígueme, le dijo. Mateo se levantó. ¿Y qué le dijo? Y lo siguió entonces esas mismas palabras son las que hoy Jesús dirige la vida a la vida de aquellos que quieren empezar ese llamado con él sígueme y para yo seguirlo tengo que empezar a mirar el costo de ese llamado y son las mismas palabras hoy a las que te está diciendo oye sígueme en cada una de las áreas de tu vida sígueme no hagas las cosas a tu manera sígueme a mí porque si estamos aquí sentadas, es porque aceptamos una invitación, ¿sí o no? Lo seguimos. Pero, ¿qué tanto realmente yo lo estoy siguiendo? ¿Qué tanto Jesús es el que va delante de mí en cada una de las áreas en mi vida? Porque si usted lee los evangelios, cada vez que Jesús le decía a alguien, sígueme, esa persona inmediatamente se paraba y lo seguía no estaba pensando ay no venga yo estoy recaudando esta platica no espera, yo termino de recaudarla y entonces después de que acabe te seguiré o ay no 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 es que yo tengo una familiar muy enferma y cuando se alivie te sigo no la constante del que acepta el llamado escúcheme es que lo deja y lo sigue le da la espalda a un estilo de vida le dice sí, esto es lo que yo estoy acostumbrada a hacer pero yo quiero caminar contigo ya no voy a vivir por la costumbre Sí, esto me trae seguridad económica, emocional pero no lo voy a seguir haciendo a mi manera, quiero aprender a hacerlo a la tuya amén cuando le decimos sí a ese llamado, tú le estás diciendo, Dios, irrumpe en mi vida cotidiana. No me importa si en este momento cambias mi horario, cambias mis actividades. Estoy dispuesta, porque es que muchas de nosotras somos muy folclóricas. Queremos que Jesús se acomode a nuestros horarios. Dile la que tienes a tu lado, oye. Cristo no se acomoda a tu horario. Tú te acomodas al de Él. Ah, no, es que es que así no me sirve. No. Es que cuando Jesús a ti te llama, nos está irrumpiendo en tu cotidianidad. Está. ¿Y sabes qué? Vas a tener muchos conflictos con las instrucciones que Él te da muchísimas veces muchas veces esas instrucciones que Dios te da te van a incomodar te van a llevar a ti a romper esquemas en tu vida porque mira lo que dice en la pantalla Lémelo a la voz de 3, 1, 2 y 3 ¿qué dice? vaya conmigo a Lucas 18 porque si eso no está ocurriendo en tu vida pues ni siquiera has iniciado el primer peldaño y está sentada en una iglesia de una manera religiosa y religión y Cristo no son iguales Lucas 18 22 ¿qué dice? al oír esto Jesús añadió ¿a quién le está hablando? A ese dirigente rico, a ese joven que le dijo, sí señor, yo te quiero seguir y ya dije, y ya dejé todo y le dice Jesús, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y qué? El molde de este hombre era el dinero. Estaba moldeado por su plata. Y Jesús sabía que ese molde, si no iba a romperse, iba a ser un gran obstáculo para poder realmente seguir al Dios de la Biblia. Tal vez este joven podía haber seguido yendo a la sinagoga, pero realmente no iba a conocer a Jesús por el molde que no quiso romper. Ahora, ¿qué moldes tienes tú? Porque realmente Dios rompe moldes. El yo soy así ah no es que yo hago las cosas así y toda la vida las he hecho así porque tengo que cambiar pues tienes que romper ese molde si quieres conocer al verbo hecho carne porque si tú quieres seguir calentando una silla en una iglesia y que no pase nada en tu vida te puedes quedar 50 años yo conozco personas la, mi tía la que yo te digo lleva 35 años sentada en una iglesia y su vida no pasa nada pero cuando tú aceptas el llamado y la palabra sígueme tú tienes que permitirle a Cristo romper tus moldes ahora esos moldes no se rompen esperando a que venga el Señor y me rompa el molde y ya eso se hace con ayuno y oración ¿cuántas veces has ayunado este año? ni una pues déjame decirte que tal vez este año no has roto un esquema que se ha convertido en un obstáculo en tu vida para crecer o para conocer a Dios o para que Dios realmente pueda revelarse a tu vida porque eso no es ay Señor en la alabanza rompe mi molde por favor Dios ay qué rico que fuera así ¿Sí o no? Pero eso es con constancia, ayuno, perseverancia y oración. Y a veces te vas a sentir que no puedes y te levantas nuevamente con el poder del Espíritu Santo. Pero en ayuno y en oración. Dejándole a Él romper tu molde. ¿Cuáles son tus moldes? Por ejemplo, tu molde de mamá no pues que es una mamá gritona todo lo soluciono a punta de gritos o soy una mamá que le compra el buen comportamiento a los hijos con cosas materiales pórtese bien para que le dé esto eso es secular no es cristiano o eres una mamá que le está educando a los hijos conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios ¿Que te importa más el comportamiento que pastorearle su corazón? Ay, porque es que pastorear el corazón toma tanto tiempo y yo no tengo tiempo, tengo que trabajar. Pero tú tienes que pastorear el corazón de tus hijos. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Y si tú no lo haces, Dios va a pedir cuentas de esa primera oveja que tú tienes en casa. Eso no es que, ay, no, 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 a mí nada que ver. No, 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 que haga lo que le dé la gana. Ese puede ser un molde tuyo que tienes que romper. Yo soy así, lo hago así. El molde de esposa. Eres la mujer que menosprecia todo lo que venga del lado de tu esposo. Ni siquiera un consejo le aceptas porque es que se no sabe ni dónde está parado. Menosprecias a tu esposo no le aceptas consejos. El mismo consejo que te dio tu esposo te lo dijo el pastor, pero al pastor sí le obedeces. Ese es otro molde que tienes que romper. ¿Cuáles son tus moldes como esposa? Moldes como creyente. No, es que como en mi vida no pasa nada, pues yo qué voy a hablar de Cristo. Si tú ves en la palabra cada persona que fue impactada por Dios fue y habló mira, esto me está pasando él dijo esto, esto en mí pero como nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga nada ¿qué vamos a hablar? ¿Ah? ¿qué voy a compartir de Cristo? ¿qué? si ni siquiera ha impactado mi propia vida porque el patrón bíblico es Dios te impacta mi vida y yo naturalmente a mí no me tienen que dar prédicas cada ocho días de que tengo que hablar de Cristo si tú no hablas de Cristo es porque nada está haciendo en tu vida es así de sencillo muchos moldes para romper ahora yo pide, te, 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 te invito a que pienses un en cuáles son esos moldes tuyos que no has permitido que Dios rompa porque en este primer peldaño, si no hay ruptura de molde, no puedes proseguir. En este proceso que es paulatino, claro, pero va peldaño a peldaño. Marge. Peldaño. Ahora, si yo dejo que rompan mis moldes, pues obviamente... Voy a pasar al segundo peldaño. ¿Y el segundo peldaño cuál es? Es natural. Asumir el compromiso. Vayan conmigo a Lucas 5.11, por favor. Y si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, subrayelo. En Lucas 5 versículo 11 vamos a empezarlo a leer desde la parte rojita de la biblia que son las palabras de jesús en este versículo más arribita dice no temas desde ahora serás pescador de hombres le dijo jesús a simón así que llevaron las barcas a tierra y qué? y qué? Uno dice, ah, esto es tan exagerado. Pero yo quiero que notemos algo en este versículo. Pedro iba a pasar al segundo peldaño, a asumir el compromiso del llamado que Dios le está haciendo. ¿Y cuál palabra, con cuál palabra inicia Jesús a hablarle? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No temas. Jesús inicia este peldaño en nosotras igual con la misma palabra, no temamos, no temamos a lo desconocido, no temamos a las cosas que Dios dice que tengamos que dejar, no temamos a romper costumbres, no temamos a empezar a depender de Dios sino de un hombre, no temamos a dejar de hacer las cosas como toda la vida lo he hecho, Él dice, no temas, ¿por qué?, el miedo, mujeres, ustedes lo saben, es un gran enemigo. El miedo va a impedir que tú tomes decisiones acertadas. Por miedo tú vas a perder muchas bendiciones que Dios quiere dar en tu vida. Porque no es la costumbre tuya, porque, ¡ay no! Es que yo nunca lo he hecho así. ¡Ay no! Eso yo nunca lo he vivido. Ay no, a mí no me gusta así, así eso así como tan, como tan a la, así, no, 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 me gusta la seguridad. Pero el miedo, si tú no aceptas las palabras de Jesús en cuanto al temor, tú vas a vivir paralizada. Y una persona que no se mueve empieza a morir. Cuando hay estancamiento empieza un proceso de descomposición usted lo ve en el agua si el agua no corre ¿qué le pasa? igual piensa en nuestras vidas el miedo a ti te va a paralizar porque Dios te va a llevar a ti a hacer cosas locas cosas que tú generalmente ni idea cosas que nunca has experimentado que no están en tu récord mental de así ah, yo lo voy a hacer porque bueno no, Él va a llevarte a ti a hacer cosas que generalmente te sientes que no estás preparada para hacer entonces, si tú permites que el miedo siga ahí y no ayunas por eso y no lo metes en guerra espiritual, es que yo no voy a dejar que el miedo decida por mí. Yo no voy a permitir que esa emoción sea la que tome las decisiones en mi vida. Entonces tú vas a vivir paralizada y vas a perder muchas, muchas bendiciones que Dios para ahora ya estarías tú disfrutando. Así que, no temas. Es lo que Jesús nos dice, porque Él quiere calmar la ansiedad nuestra, frente a todo lo que Él quiere hacer contigo, oye, dile la que tienes a tu lado, Dios quiere hacer más, muchas veces creemos que lo que vivimos es todo el cristianismo, no mujeres, hay mucho más. Hay mucho más que sentarse a escuchar a una persona en una iglesia. Hay mucho más que levantar unos brazos en medio de una alabanza. Hay mucho más. Pero ¿saben quién es la persona que lo va a poder descubrir? La que realmente necesite un salvador. Porque ¿saben una característica de Jesús? Él no sanó a todos los enfermos. Si usted lee la Biblia. Él no liberó a todos los endemoniados. Solo a aquellos que se acercaban a Él porque tenían la necesidad de un Salvador porque eso es individual amén no es colectivo en el Antiguo Testamento era colectivo Cristo viene por individualidades uno a uno las multitudes con ellas no se puede trabajar porque no se pueden tocar Vidas personalizadas Dios viene a decirle a cada una yo quiero iniciar ese proceso contigo quiero que tú me sigas quiero que no temas a lo que te voy a enfrentar ni a lo que tú vas a romper no temas que yo estoy contigo dentro de ese segundo llamado al compromiso él inicia con la palabra, no temas. Pero además, si tú vas en este versículo 5, 11, al final dice, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Uno muchas veces piensa, ¿dejarlo todo? Si tú lees más adelante, tú ves que Pedro y todos los demás... Viene Jesús y les habla, y ellos dejan barcas y redes, y chun. No pensaron, ay, no voy a guardar la, la barquita porque uno no sabe, de pronto esta vaina no funciona y yo tengo que volver a pescar. ¿Sí o no? Uno deja la puerta de atrás abierta por si las moscas, porque es que uno nunca sabe. Así me pasó a mí con la residencia norteamericana. Yo la tuve cinco años y no la quería entregar porque por si las moscas uno no sabe cómo se ponen las cosas en este país, entonces en cualquier momento arranco. Y hasta que yo no cerré la puerta de atrás, Dios no me abrió la puerta de adelante. Porque con Dios no es, ¡ay, por sí las moscas, es o todo o nada. Nosotros somos de a medias, nos conformamos con a medias y bueno, pero no Dios la palabra dice que lo dejaron todo y nos cuesta creerlo porque nuestro compromiso con Dios como es solo alrededor de nuestra vida no, no, que no se meta mucho porque es que ese hombre lo quiero yo así no me importa que no sea creyente Dios no sabe solo le falta que sea cristiano no más, lo tiene todo no, no, un momentico a mí me gusta manejar las cosas así Realmente mujeres, nuestro compromiso con Dios es alrededor de nuestra vida, por las periferias, así, pero no dentro. Le dejamos hacer unos cuantos acoples y aprendemos a comportarnos cristianamente en unas áreas, pero ahí, ahí no está Cristo. Ahí no hay sino religión. Y vuelvo y les digo, la religión mata. Cuando Cristo dice, déjalo todo, es dejar la seguridad de una vida que ya he tenido yo. Costumbres. Es dejar la seguridad tal vez de un negocio que no es conforme a la voluntad de Dios. Es tal vez... Incomodarme porque ahora tengo que empezar a caminar en otro rumbo y todo cambio incomoda amén porque lo saca uno del molde de la comodidad usted cree que usted viene y se sienta en la iglesia y Dios va a acomodar toda su palabra a usted eso nunca pasará nosotros nos tenemos que venir acomodando en nuestras vidas dejarlo que irrumpa en nuestra cotidianidad que tome el control de nuestra satánica normalidad pregúntate en este momento a ti qué te cuesta dejar no es que me cuesta dejar el mal genio porque, uff, a veces no me aguanto ni yo misma. O me cuesta dejar tanto temor. Soy una mujer temerosa, todo le tiene miedo. O me cuesta dejar tanto negativismo. Yo nunca le veo nada bueno a algo y siempre le veo todo lo malo. Lo malo se lo puedo describir así en 30 segundos. ¿Qué te cuesta dejar a ti? Yo quiero que lo escribas en ese papel que estás escribiendo. A mí me cuesta dejar esto que no te atreves a dejar porque cuando lo dejamos todo nos estamos atreviendo a vivir un compromiso mayor del que hemos asumido dile la que tienes al lado oye no es suficiente porque a veces nos creemos uff que ya estamos por 30 centímetros por encima del, del piso pero vuelve y dile oye no es suficiente Asumir ese compromiso es yo me atrevo a aceptar el reto de ir más allá. ¿O ustedes no han leído tal vez una parábola donde Jesús le dice, oiga, es que el que le pida a uno, dele dos. Es que donde le digan a usted vaya vaya allá, vaya el doble. No, pero nosotros ni allá ni el doble ni ninguno. Sí o no? Porque ay no que pereza, que esa no es mi vida. No, es que eso no es lo que yo quiero hacer. Y esperamos que Dios se acomode a nosotros. Puedes seguir al Dios de tus propios deseos o al Dios de la Biblia. Tienes la libertad para escoger. Ahora, si dejamos este peldaño, pasamos al tercero. Y yo quiero que tú vayas buscando y mirando en qué peldaño vas tú si sí, aceptaste el llamado aquí estoy sígueme pero es que estoy entre si acepto el compromiso o no si sigo con mis temores o no si lo dejo o no lo dejo si dejo algo no voy a dejar nada pero si continúas y, y le permites al Señor calmar tus ansiedades a través de la fe del crecer del conocer y empiezas a dejar lo que te estorba el lastre que dice Romanos entonces tú vas a poder pasar al tercer peldaño y vas a ir a superar tus propios prejuicios, mire que en este apenas es que tú vas a empezar a tocar tus propios prejuicios ¿cómo así que prejuicios? vaya conmigo a Juan 1.46 seis. Porque la idea, mujeres, es que nosotras entendamos en este día lo que el Señor quiere romper con cada una de nosotras. Porque aquí, para eso nos congregamos. Porque ¿saben qué, mujeres? Los prejuicios son las trabas más grandes para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotras. En Juan 1 que se me perdió. Versículo 46. Dice, de Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? ¿De quién están hablando? De Jesús. De ese pueblucho. ¿Qué cosa buena va a salir de ahí? Y entonces ya había un prejuicio que le iba a impedir a Natanael, uno de los que Jesús llamó, le iba a impedir recibir de Jesús lo que él tenía para darle. ¿Por qué? Porque ya estaba prejuiciado, Porque es que de Nazaret, no, si de ella no hay nada. En ese pueblo, digamos, que le digan a usted, de tasajera. ¿De tasajera va a salir Jesús? No, pero si de tasajera no sale nada bueno. Y ya ese pobre hombre tenía un obstáculo inmenso en su interior que le iba a impedir solamente a él recibir lo que Dios le quería dar. Los prejuicios son murallas que nos impiden recibir las bendiciones que Dios quiere que disfrutemos. Prejuicios. Ideas tuyas que chocan con la palabra de Dios. Oye, ¿qué ideas tienes tú referente a cualquier tipo de cosa que empiece a chocar con Dios? No, pues que no choca con nada porque es que en tu mente ni siquiera está registrada la palabra de Dios. Si tú no conoces el manual, si no conoces el pensamiento de Dios... Pues obviamente, ¿cómo vas a comparar lo que tú piensas con lo que Dios piensa? ¿Y cómo vas a poder decir, no, un momentico, eso choca con la palabra de Dios? No. Tú tienes que conocer más. Tú tienes que empezar a mirar cuáles ideas tuyas están chocando con la palabra de Dios. ¿Cuáles obstáculos internos tienes que superar para empezar a realmente conocer a Cristo porque esos son los prejuicios obstáculos internos y si no me cree en Juan más adelante 3 está lo que todo el mundo ya conoce cuando Jesús conversa con el fariseo Nicodemo Nicodemo que era una persona súper importante dirigía a los religiosos de la época. Oiga. Y no conocía al Dios de la Biblia. ¿Y saben qué hizo? Fue a ver a Jesús de noche. ¿Por qué creen ustedes que fue a ver a Jesús de noche? ¿Para qué? Para que nadie lo viera. Entonces, ¿qué prejuicio podemos analizar ahí? Ay que van a decir de mí. El que dirán, no, 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 no. no. ¿Qué dirán de mí es? No, no. Primero, lo que dice la gente. Y si tú lees todo ese capítulo de Nicodemo, hay una cantidad de prejuicios que este hombre tenía, que el mismo Jesús los vio como estorbos para avanzar por el camino que Él le estaba indicando, que era nacer de nuevo, Nicodemo tuvo que desechar ideas de lo que él tenía que era apropiado y que no era apropiado imagínense que Nicodemo le dijo, oiga ¿cómo puede uno nacer otra vez de nuevo? prejuicio, loro viejo no puede hablar nuevamente ¿cómo dice el, el dicho? loro viejo no aprende a hablar Usted sabe que con los dichos tengo un grave problema los digo al revés loro viejo no aprende a hablar cuando él le dice ¿pero cómo puede uno siendo ya viejo? ¿Cuántas de ustedes piensan no, yo ya me morí así no, vida había dicho lo mismo y a estas alturas para hacer otra cosa no, eso que lo hagan las pelados era el mismo prejuicio de Nicodemo cuando Nicodemo le dice a Jesús ¿cómo es esto posible? vaya conmigo más adelantico y miremoslo Juan 3 cuando Nicodemo le dice versículo 5, 3, 5 Jesús le dice yo te aseguro de que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos oiga, Nicodemo pretendía entender la vida espiritual a la que Dios lo estaba llamando sin el Espíritu Santo, y le dijo: No, no un buentico, papito. Usted tiene que, y le habla del Espíritu Santo como el viento que viene y va, si usted lo lee bien detalladamente, y muchos prejuicios nosotros tenemos, creemos que con nuestra razón es como seguimos a Cristo. Tú tienes que darle espacio al Espíritu Santo en tu vida, si no no puedes, es imposible como le dijo Jesús a Nicodemo ¿y cómo le das tú el espacio al Espíritu Santo? porque es que esta no es aquí vemos un plano natural, ¿cierto? con nuestros ojos físicos pero esta no es solo nuestra realidad también hay un mundo sobrenatural que tú no ves tú no ves las luchas que hay entre ángeles y demonios cuando ustedes se ponen a orar Ustedes no ven la cobertura espiritual a la que su oración, por simple que sea, cubre. Ustedes no ven cómo la oración fortalece a los ángeles para que actúen a su favor. Ustedes no ven nada de eso. Pero está. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tú no puedes seguir pretendiendo entender lo espiritual... Como él era un tipo que sabía mucho de Biblia, dirigía a, la, a los fariseos, imagínense, había más Biblia que usted y yo juntos, pero muerto. Si no le das espacio al Espíritu Santo, tú no vas a poder vivir en el plano, como dice Colosenses 3.1, de arriba donde está Cristo. Solo te vas a mover aquí en el plano natural, a lo que tú ves, tu necesidad. El problema, no hay solución. Me deprimo, lloro, lloro y nunca más vuelvo a acercarme a Cristo. Porque solamente vives en el plano natural, porque ¿dónde está el Espíritu Santo que te abre la ventana para que te... tengas tú la convicción? Ah, esa situación. No, yo sé que Dios va a hacer algo. Les voy a contar. Hace dos días me robaron mi celular. un celular que mi esposo hizo tanto esfuerzo para darme <ríe> y me lo regaló el año pasado el Día de la Madre y me lo robaron cuando yo me lo sacaron del bolso pausa los centros comerciales y los supermercados son los antros donde están todos los ladrones Me lo dijo el director del CTI. Como nosotras nos sentimos seguras en los centros comerciales y en los supermercados, somos elevadas. Porque cuando usted pasa por una parte fea, ¿usted qué es lo que primero hace? Y no la suelta por nada del mundo. Ah, pero en el supermercado usted ve que tiene cámaras, está el vigilante entonces llega y el bolso y... pero imagínese que hay gente que se dedica exclusivamente a robar en los supermercados y en los centros comerciales terminan su hora de trabajo y se van para la casa vuelven al otro día, a otro y se lo recorren en toda la ciudad esa es su fuente de ingreso su trabajo, cumplen un horario me decía el, doctor, el director del CTI y viven a costillas de las elevadas como yo que no creo que la gente mala esté alrededor mío sino que como le decía mi esposo al director del CTI es que lo que pasa es que ella cree que los malos están es en las películas entonces a mí me dio una piedra conmigo misma por elevada me tocó entrar en un proceso de sanidad in interior de verdad sanidad interior hacia mí misma perdón hacia mí misma yo decía pero como soy de bruta cómo dejo el bolso ahí cómo me no es que yo recreaba la escena 58 mil veces hasta que el espíritu santo me dijo oye perdónate perdónate si no te perdonas tú a ti misma, imagínate. Y yo, ¿será que me estoy? Sí. Y me tocó que empezara a perdonarme. <risa> Cierto caso es que me afectó mucho lo del celular, no porque sea un celular, porque un celular, sino que me afectó ver cómo uno es tan frágil frente a muchas cosas. ¿Sí? Y yo le decía, bueno, Señor, no entiendo, no entiendo. Entonces llega y me dice mi esposo, disponte para aprender las, las lecciones que Dios quiere que tú entiendas. Y yo, el Espíritu Santo todavía no me ha abierto la puerta a nada porque es que tengo una piedra. Estoy en mi carne. Y ahí no actúa el Espíritu de Dios. Empecé a orar, me empecé a perdonar, me empecé a... a, a Perdonar a esa persona que se me robó el celular. Primero le, le mandé unas cuantas oraciones fulminadoras. Después <risa> después ya empecé a orar como se debe de orar. Y entonces en ese proceso ya el Señor me empezó a mostrar por qué me pasó esto. Después le cuento todo eso en otra prédica. Entonces, cada que te pasa algo y tú le das el espacio al Espíritu Santo, Él te abre la puerta y tú vas a poder ver no solo lo de aquí sino lo de allá y entonces tú vas a poder tener paciencia, tranquilidad y vas a saber hacia dónde te está guiando esa situación y no te vas a desesperar, ni te vas a, a tirar al ruedo y, y a volverte loca y a desesperarte y que la depresión me lleno de chocolates o no me paro y no me baño cosas que generalmente hacemos entonces ¿cuáles son tus prejuicios? Toro viejo no aprende a hablar? ¿no? ¿qué dirán? no, yo quiero entender todo lo que Dios tiene para mí pero nunca ayuno y nunca oro y nunca le doy el espacio al Espíritu Santo ese es otro prejuicio que hay que derribar o simplemente le digo al Señor no como yo voy a la iglesia me siento los domingos pues yo creo que tengo una relación con Dios Nicodemo dirigía las reuniones en la iglesia y no tenía una relación con Dios personal porque religión no es relación repite conmigo, religión no es relación no porque yo me siente un domingo o un, o un viernes donde podría estar yo de rumba, quién sabe en dónde esta persona aquí hablando y echándome cháchara y yo podiendo ser aquí aguantándomela, entonces es porque yo estoy haciendo mi acto de sacrificio del día de hoy. Y con eso Dios se va a agradar y me va a conceder el milagrito. Tienes que conocer mucho más cómo actúa y cuál es el carácter del Señor. Margis. Entonces, por último. Y solo por último, cuando tú ya terminas de derribar tus prejuicios, es que tú empiezas a, identif a identificarte con Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Y empiezas a entender el lugar de la iglesia en tu vida. No es lo primero que tú entiendes. Es el último proceso, el último peldaño. Empiezas a identificarte con Cristo en su cuerpo. Empiezas a entender qué es la iglesia, el lugar que ocupa en el corazón de Dios y en tu vida. Si tú vas conmigo a Efesios 5:29. más adelantico Efesios 5 versículo es tan tenaz el lugar que ocupa la iglesia en el corazón de Dios que la compara con una relación tan íntima como el esposo y la esposa y dice 5 pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Y qué dice más adelante? Léamelo a la voz de tres 1, 2, 3. Pregúntate, ¿realmente soy miembro de su cuerpo? Miembro es diferente A parásito. Y perdónenme la expresión. Pero un parásito solo viene a hacer qué. A buscar qué. Su propia manera de sobrevivir. ¿A qué le van a dar? Pero nunca piensa en ser miembro. ¿Qué hace un miembro? ¿Qué hace el miembro? De... ¿Qué hace...? este brazo, este abrazo me aporta a esto para que mi cuerpo funcione, este miembro me aporta a este para que yo me pueda mover es una unidad en un beneficio ¿qué? completo integral ahora lee conmigo el versículo 30 de ese mismo capítulo 30, Allá lo leímos, el 32 esto es un misterio profundo yo me refiero a Cristo y a la Iglesia es un misterio profundo que solamente tú vas a poder entender cuando pases por el 1, 2 y 3, y vas a entender por la propia revelación del de Espíritu Santo en tu vida el misterio de la iglesia en tu propia vida. Y entonces se nos olvida que Cristo ama tanto a la iglesia. Oiga, ¿qué dio qué? Dio su propia vida a tal punto que se entregó por ella. Y saben una cosa, por si no lo habían notado, yo me imagino que nunca lo han visto. Pero usted sí sabe que la iglesia es una entidad conformada por un pocotón de gente imperfecta. Empezando por la que les habla. Yo no tengo el carácter que quisiera tener sigo trabajando en él yo no tengo la fe que quisiera tener sigo trabajando en ella yo no escucho la voz de Dios como quisiera pero sigo trabajando en eso pero sabe que nos gusta a nosotros exigirle a los demás lo que no tenemos nosotros perfección dile a la que tienes a tu lado oye no le exijas a nadie lo que no tienes tú no, pero a nosotros nos gusta es los perfectos el que no dice sí ni no porque cuando empieza a contrariarme ay no, no, yo ya lo voy haciendo un ladito ay no, porque es que esa persona la iglesia ay no, 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 no no me gusta ay no, 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 no tengo el feeling oiga Margis, y no es de feeling la iglesia está conformada por personas imperfectas el lugar donde Dios se inventó para que nosotros conozcamos al Señor juntas. Hubiera sido más fácil si, si el Señor dice, sintonicen YouTube, pongan iglesia.com y congréguesen ahí. Prenda el televisor y congréguese con enlace. Ay, eso hubiera sido mejor nos evitamos tanta cosa pero eso no fue lo que Cristo dio el Señor se inventa la iglesia para que descubramos los propósitos que Él tiene para nosotras juntas ay pero ¿por qué juntas pregúntele a Él el lugar donde Dios se inventó para que entendamos la misión que nos dejó juntas Déjeme decirle que sin iglesia no hay crecimiento en su vida. Aunque no la inicia, que eso le quede muy claro, es la herramienta que Dios entregó al mundo y ni siquiera Satanás ha podido derribarla. Pero cuando tú vas en el cuarto peldaño, piso o step o, 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 o proceso tú ya entiendes el valor que tiene ahora yo quiero que vayas conmigo a Juan 21 porque ya terminamos con esto en Juan 21 15 es más no lo voy a leer porque ustedes ya lo, ya lo deben de memorizárselo aquí habla en Juan 21, 15 al 17, Jesús le está preguntando a Pedro, después de que lo negó tres veces, Jesús le dice, Pedro, tú me amas. Entonces el Pedro dice, ay Señor, sí yo te amo, sí te quiero. ¿Y qué le contesta a Jesús? ¿Qué le contesta? Oiga, pero que tiene que ver una oveja... Con lo que Jesús le está preguntando, es si ¿sí me amas. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta, cuida mis ovejas. Vuelve y le habla de las ovejas. Pero Pedro ya está más confundido que un berraco. ¿Qué tiene que ver una oveja con lo que yo le estoy preguntando? ¿Qué es esto? Y por tercera vez vuelve y le dice, ¿y qué termina diciéndole Jesús? ¿Qué le dice? Ustedes ven la relación que Jesús le quería hacer a Pedro en cuanto a lo que se refería el amor a él. Es lo que está consignado ahí. Si amo a Jesús, amo a la gente de Jesús. Así sea odiosa, un día me salude y otro día no. Así me haga el favor que tanto quería o así no le dio la gana de hacérmelo. Así diga cosas bonitas de mí. Y así a veces volteé yo por la espalda y... Uff, me clave el puñal. Porque esa es la iglesia. Y Jesús nunca dijo que la imperfección tuya... Y va a acabar con la iglesia. ¿Sabe qué acaba con la iglesia? Nuestra falta de tolerancia. Porque lo que nosotros queremos es cambiar a la gente. Y Dios no nos llamó a cambiar a nadie. Dios nos llamó a aceptarlos. Y a darle el espacio a la obra del Espíritu Santo para que vaya transformando la vida de las personas. Y en este punto es que yo quiero enfatizar. Porque ya hemos hablado durante todo este año de que tengo que conectarme con Dios. Hablamos de cómo vivo conectada con Él. Después tengo, hablamos de cómo yo empiezo a conectar a otras con Dios. Pero ahora tenemos que entender que también tenemos que estar conectadas con la iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? y que yo tengo que pasar a ser miembro sé tu miembro miembro vital y Dios se inventó una palabra coinonía ¿cómo así que coinonía? establece que la coinonía es más que socializar mira esto es coinonía cuando vamos y compartimos un pedazo de pan y una gaseosa es coinonía y ahí no lo estamos haciendo porque, ay, es que no tengo nada que hacer. Ah, no, es que está, es que me cae muy bien y porque me cae muy bien me quedo, pero como me cae mal, ay, ¿para qué me voy a quedar si ni me gusta siquiera el perfume que se pone? La coinonía, escúcheme muy bien, es un equipamiento sobrenatural. Ahí... El Espíritu Santo nos está equipando, está derramando el, el bálsamo de él para que esta imperfección con él, la de ella pueda ser limada y podamos ser piedras vivas con la que se construye el reino de Dios aquí en la tierra, piedras vivas. No es socializar a lo que nos está llamando Dios. Ay, pues pasó así, socializando, vamos para una fiesta y socializamos mejor. Pero aquí Dios nos está llamando a la coinonía. Dile a que tienes un lado. Te llama a Dios a la coinonía. El lema de la iglesia no es cambiar al otro, sino que. O oh, porque ustedes creen que hace varios meses estamos hablando de oye, te acepto como eres, pero no te quedes así o sea tampoco pues te aceptamos como eres pero empieza a trabajar en tu carácter y empieza a trabajar en tus defectos no nos la pongas tan dura de aceptarte tan duro <risa> que sea más suavecito porque estamos trabajando en nuestro carácter pero el lema de la iglesia no es si no cambias te desecho te di la oportunidad y ya no, no me sirves. Eso es el mundo. No, y ni siquiera el mundo. Imagínense que hoy día en el mundo allá afuera están aceptando más a las personas que aquí adentro. Y si no me creen, mire usted ya cómo la gente acepta el matrimonio homosexual, cómo acepta la vida en pareja de las lesbianas, cómo usted ya las ve en la calle como normal, cómo ve usted los tipos creyendo, trayendo hijos a este mundo siendo gays nos están aceptando están aceptando más al mundo y nosotros aquí en la iglesia acabando con todos y como tú no eres así entonces no te acepto y como tú no eres y no lo hacemos de manera directa sino mujeres despertemos despertemos porque esto ya se está acabando Vaya conmigo a Juan 21, 17, porque antes de esto quiero mostrarles algo. En Juan 21. Ah, no, Santiago. Santiago uno 27. Yo quiero que me lean muy bien este versículo y lo subraye si es necesario. Santiago 1.27 dice, leámoslo desde el 26. Si alguien se cree que, pero que, no le pone freno a su lengua, que, y su religión, no sirve para nada. La religión pura y sin mancha, delante de quién? es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Porque son cosas que generalmente nadie te las va a agradecer, nadie va a ver que tú las estás haciendo, pero es la religión aceptable delante de quién. Y yo quiero mostrarles algo en esta noche. Porque mujeres... Nosotros no podemos seguir calentando silla, orando por el milagrito y pensando en mi propio problema. ¿Por qué? Porque cuando tú miras hacia arriba donde Cristo está, tú tienes la capacidad de empezar a ser herramienta útil en las vidas de otras personas. Y cuando miras arriba, dejas de mirar tu propio problema y de vivir egocéntricamente. No, es que yo tengo una vida muy complicada hasta que yo no la arregle. Eso nunca va a pasar si no empiezas a involucrarte en la vida de otras personas. Ustedes conocen que Casa Sobre la Roca tiene un llamado con los huérfanos, más con los niños abusados y desamparados de Colombia. Tenemos alrededor en Colombia... 15 hogares casi todos con 30 niñas como mínimo, de las cuales dependen absolutamente de nosotras se les da educación, comida y salen, como cuando salen de su casa casadas o a ejercer una profesión yo quiero mostrarles hoy el hogar en Montería ¿por qué en Montería? porque resulta que en Casa Sobre la Roca región Caribe se concentró un solo hogar, el que había en Cartagena, se cerró y trasladaron las niñas a Montería. ¿Por qué? Por varias razones. Porque cuando uno abre un hogar, usted tiene que contar con una cantidad de requisitos para poder sostener el hogar. Porque la manutención de una niña en el hogar con todo lo que es alimentación, colegio con lo que es eh, los que cuidan, los que cocinan y todo lo que... Él está, es de un millón de pesos mensuales entonces es muy difícil hacerlo cuando la gente no entiende el llamado que Dios nos está haciendo con niñas abusadas desde los tres años o dos años. Niñas que sus padres drogadictos, la menor del hogar de Montería tiene siete, cuatro meses y llegó de 17 días. Y llegó de 17 días porque primero se tenía que hacer todo lo legal para poder recibirla, porque generalmente los padres las regalan pero después se les remuerde la conciencia y van a querer sacarlas ¿sí? como ya ocurrió el mismo domingo que estuve allá el domingo pasado llega una pareja de papás de una niña de tres años y otra de año y medio que están en el hogar la pinta de desechables drogadictos los dos y vienen a la iglesia a decir, yo quiero que me devuelvan mi hija, mis hijas, porque yo las amo, porque yo quiero cuidarlas. Entonces, Lulu, la esposa del pastor, muy sabiamente, ¡qué rico! ¡Qué bendición que ustedes amen sus hijas! ¡Qué chévere porque el hogar es precisamente para los padres que no pueden o quieren tener sus hijos! Entonces, como ustedes aman tanto a sus hijos y si ustedes la cuidan también, díganme en qué momento la niña adquirió el grado de desnutrición más alta porque yo la tengo certificada de cuando la recibí con el examen médico de que estaba, estaban las dos totalmente desnutridas. La abuela de las niñas las lleva al hogar viendo a sus padres... Porque la abuela del hogar de las niñas tiene la custodia de las niñas. Se las quitaron a los padres el bienestar. Y obviamente el bienestar, bueno, eso es otro rollo. El caso es que yo quiero presentarles el hogar de Montería. Porque en este año nos vamos a concentrar en ser apoyo para estas 40 niñas que hay en el hogar. Desde siete meses, cuatro meses, hasta... 22 años, que es la más grande. Por favor, Margis, y presten mucha atención. Si ustedes ven, son niñas que, son niñas normales. No son niñas que salen a pedir a la calle o, o que sus necesidades no son suplidas. Pero en el hogar, puéstrame las fotos, Margis. En el hogar hay muchas necesidades miren por ejemplo donde guardan la ropa no hay un closet usted sabe qué es imagínese usted con su hijo qué es arreglarle la ropa a su hijo ahora imagínese 40 ese es un proyecto hacer un closet sigue miren la cocina, miren la estante usted sabe cuando usted cocina para dos o tres hijos suyos ahora imagínese para 40 y todo eso a nosotros se nos olvida que existe porque simplemente estamos pensando en nosotros mismos. No hay cocina. Hay unos estantes que sirven y hay unos fogones que sirven. Como mire ese fogón, tocó sacarlo porque no hay espacio. Ese es otro proyecto. Sigue, Margis. Esta es una casita de muñecas las niñas del hogar no tienen con qué jugar cuando yo fui el sábado lo que ellas hacen es que cogen unas colchonetas que les regalaron y empiezan a hacer marometas, cuanta marometas o sea son las super gimnastas eso sí super gimnastas Eso se paran al lado de la pared paran los pies una encima de la otra y eso mejor dicho pero no tienen con qué jugar no hay un parque. Qué bueno sería que nosotras pudiéramos empezar a trabajar pro de unos columpios. Pro de una, mejorar esta casita de muñecas que va en medio proyecto. mírenla por dentro. Si usted su hija o su hijo, dos o tres, lo ponen aquí cuando no tiene nada que hacer, usted lo que hace es que va y le compra un juguete, un iPad y tenga, y siéntese. Ahora imagine 40. Encima de los papás. Terrible. Entonces, hay muchos proyectos, mujeres. Muchas cosas. Esta pared. Qué bueno sería un día podernos ir nosotras a Montería, campamos allá en el hogar y hacer un mural bien hermoso en esa pared. Y estamos trabajando, como dice Santiago 1.27. La verdadera religión, la que es aprobada delante de quién? De Dios. Es mirar por esas personas que nadie miraba por ellas. Sigue, Margis. Este es el hogar. Presten atención porque ahí cuando tenía mi celular, no pude. Podía... Estas fueron las últimas palabras de mi celular. Sigue, Margis. Ese es el hogar. Es una finca que el Señor regaló de una manera sobrenatural. Les voy a contar la historia. Esa era una finca de una persona adinerada de Montería. Al inicio estaba vendiendo la finca hace cinco años. 700 millones de pesos. Nadie se la compraba. Y entonces, Lulú empieza a buscar una casa... Para el hogar de las niñas. Resulta que en esa casa, obviamente 700 millones, ni 500 millones, ni ningunos millones. ¿De dónde? El caso es de que Dios en su infinita soberanía programó absolutamente todo para que el hogar llegara a las manos de la fundación más. Porque el dueño de la finca conoció la obra de casa sobre la roca en las, y las niñas del hogar y este señor movido por su tragedia personal porque en esa finca se le murieron sus dos hijas él nunca más volvió a entrar a la finca la finca se llama la Isabela en nombre de una de las hijas y entonces él se dio cuenta y dijo yo quiero en honor a mis hijas que este sea un lugar donde se levantan niñas a la vida, porque yo aquí perdí mis dos hijas y se las dio una finca de 700 millones de pesos que ustedes mismas ven, tienen piscina, tiene piscina y las niñas son lo que más me gusta la piscina. Obviamente, el, 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 el manejo de la piscina, el sostenimiento de la piscina es muy costoso entonces a veces no se puede ni piscina Qué bueno sería que nosotros pudiéramos trabajar en pro de un, unos columpios un pasamanos, una alisadora para ese espacio sigue pasando no, es que yo me imaginaba ya un pocotón de cosas para ese espacio de te voy a decir dónde está Al, ese, miren, allá si ¿Sí ven es el plancito verde. Qué bueno sería un parque allá. Ustedes se imaginan, nosotras ir, trabajar y wow, hacer algo que trascienda. Algo que no es solamente nuestro hijo, nuestro problema, nuestra situación, sino ser parte de lo que dice la palabra de Dios, la verdadera religión delante del Padre. Así que vamos a orar, mujeres. Y vamos a ponerle al Señor en sus manos todos estos proyectos y que de verdad empecemos nosotros a caminar en ese proceso que Él tiene para nosotras porque son muchas las cosas que Dios quiere hacer y nosotras simplemente nos podemos es disponer porque Dios tiene los recursos y Dios está por encima de todo esa finca es prueba de eso que Dios respalda lo que Él quiere hacer y lo que tenemos que hacer las casas sobre la roca a nivel costa es levantar primero entre todos un hogar digno de unas niñas hijas de Dios recogidas acogidas por la mano de Dios para levantarlas Padre, Tú conoces el corazón de todas las que estamos aquí, Señor. Tú sabes en qué proceso vamos cada una, Señor. Si vamos en el primer peldaño, en el segundo. Si estamos todavía esperando a que Tú nos llames. O si estamos simplemente sentadas en una iglesia calentando una silla, Dios. Tú conoces el proceso en el que estamos. Yo te pido que a, ca a cada una de nosotras... Nos hables claramente en cuanto a qué y qué no debo de hacer, Señor. Muéstranos, amado Dios, qué tenemos que hacer. Muéstranos, amado Dios, porque definitivamente, si nosotras no hacemos posible esto, nadie más lo hará. Yo quiero que usted mire un momento las pantallas. Sígueme. ¿Has aceptado tú el llamado con todo lo que conlleva a lo que emprendimos el día de hoy? ¿Sí lo has aceptado o no o a medias? ¿Y por qué? ¿Por qué si lo aceptaste dices que sí? ¿Por qué si fue a medias dices que es a medias? Evalúa un momento ese llamado que Dios te hizo a ti o te está haciendo si realmente tú lo estás aceptando como es. ¿qué moldes ha roto Cristo en ti? realmente tú puedes ver que el Cristo está rompiendo moldes en tu vida o tú simplemente sigues con el yo soy así, hago las cosas así esta es mi rutina, esta es mi vida porque recuerda que si no hay moldes rotos no hay siguiente peldaño ¿qué te cuesta dejar? ¿A qué le debes de dar la espalda que todavía tú estás pegada o aferrada a tal vez una actitud, a tal vez una persona, a tal vez una acción, a tal vez un trabajo que tú sabes no viene de parte de Dios para ti o a través no sé de qué, pero ¿a qué te cuesta dejar? Porque Dios hoy te está diciendo, oye, tienes que darle la espalda a eso. ¿cuáles ideas tuyas chocan con la palabra de Dios? tú tienes que saber eso ¿cuáles ideas? y por último ¿cómo es tu coinonía en la iglesia? ¿es excelente? ¿es buena? ¿es regular? ¿es mala? ¿cómo es tu coinonía? Evalúate en este momento ¿realmente tú eres un miembro? ¿qué estás aportando tú para mejorar tu iglesia entre mejor coinonía mejor es la iglesia y todos somos beneficiados pero si nos venimos aquí a pisar y a maltratar y a juzgar unos a otros pues imagínense cómo mengua el poder de la iglesia ¿Qué estás aportando tú para mejorar tu iglesia lo va a pensar estar más comprometida con Dios bueno tú pues mi cariño para las personas que voy conociendo el cariño claro tú Aportamos compromiso trabajo manos para trabajar qué has aportado tú o qué piensas aportar tú para mejorar tu iglesia tiempo más tiempo y tú amor hacia las nuevas personas miren hay muchas cosas que tenemos que aportar pero eso solamente los puede convencer el Espíritu Santo yo no puedo convencer a ninguna escasamente me convenzo yo pero es el Espíritu Santo el que convence a cada uno de los que estamos aquí que estoy aportando yo para mejorar la iglesia Pónganse de pie, por favor, que vamos a orar. Y yo quiero que pensemos en esta última palabra, pregunta, en esa última introspección que tenemos que tener clara. Porque Dios a cada una de ustedes les dio algo para aportar y hacer de este lugar algo mejor. A cada una Dios de ustedes las empodera para que ustedes sean bendición en lugar de estar buscando ser bendecidas cuando yo simplemente busco ser bendecida yo tengo que correr de atrás de las bendiciones para poderlas alcanzar cuando yo enfoco mi vida a ser bendición las bendiciones seguirán mi vida ¿qué estoy yo aportando de lo que Dios a mí me entregó para mejorar mi iglesia? Yo le voy a pedir a ustedes que se vayan a meditar en estas seis preguntitas y que en la próxima reunión de ustedes de grupo ustedes puedan tener una respuesta porque es necesario que nosotros sepamos en dónde estamos amén cerremos nuestros ojos y vamos a orar Padre yo te doy gracias amado Dios porque tu palabra siempre será lámpara y luz a nuestros pies yo clamo a ti en el nombre de Jesús para que tú nos convenzas de qué es lo que tú me entregaste a manera personal para mejorar el lugar donde me diste a crecer y a pertenecer yo te pido que este cuarto punto que es el resultado de un primer segundo y tercer proceso yo pueda Señor llegar a él y realmente entender lo que significa la iglesia y la coinonía. Porque tal vez me están hablando en chino, Dios. Y no lo veo como tú lo ves. Oro, Padre amado, para que esa revelación llegue a cada una de estas mujeres. Y nosotras podamos ser agentes de cambio allá afuera, Dios. Unidas. Trabajando por un mismo propósito y un mismo pensar. Gracias por nuestra reunión. Gracias por guiarnos y gracias, Padre, por mostrarnos el camino que debemos seguir. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy... Nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo. Acaba de convertirse en una nueva persona lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor, y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.